0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind direkt nach dem Spiel da zwischen ähm, Deutschland und Mexiko. Die deutsche Nationalmannschaft hat gewonnen beim vorolympischen Qualifikationsturnier. Und wir haben wieder zwei Leute am Start. Einmal Robert Häusl. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Staki. Schönen guten Abend.
0: Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Ähm, unser Chefredakteur ist auch mit am Start. Der ist noch in der Halle. Martin Funkele. Grüß dich, Martin. Schön, dass du mit dabei bist.
2: Fake News. Ich bin nicht an der Halle. Ich bin mittlerweile... Um, um, am Meer und um, <lacht> aber ich bin im Split. <lacht> am Meer in
0: Split, aber du warst in der Halle auf jeden Fall.
2: Ja, natürlich. <lacht> Einer Wunderbar. der wenigen.
0: Einer der wenigen, ja, genau. Es war ja sehr leer. Ähm, erzähl mal ein bisschen von vor Ort. Wie ist es abgelaufen? Wie ist die Stimmung? Äh, wie ist die Halle? Äh, wie läuft es vor Ort?
2: Also der deutsche Mob war überragend. Ähm, <lacht> waren, zunächst waren es zwölf, wenn ich da richtig gezählt habe. Die ja, spontan, aber gar nicht so spontan. Also ich habe das erst gestern erfahren, das ist Zufall. der Frage an Danilo Barte, ähm, wie er denn so die EM-Bilder im Fußball wahrnimmt und ähm, dann selber in einem So also kam das auch und das war jetzt wohl gar nicht so ganz, ganz ähm, ähm, überraschend, weil einige deutsche Fans äh, in diese 12. Die wussten das schon seit ein paar Tagen und und ähm, dann irgendwie hier vor Ort über die WB tickets bekommen und haben ja dann noch ganz prominente Verstärkung von Herrn Schröder und seiner, seiner Squad bekommen. Also Stimmung war das natürlich nicht, aber man hat so ab und zu mal so Deutschland-Deutschland-Rufe gehört und ähm, also das ist das ja schon, schon wild. Ne? Also alles ist sehr improvisiert, ähm, das ist eine... Ich habe die Fernsehbilder gesehen, eine riesengroße Halle, fast 12.000 Leute gehen da rein. Die ist damals für die Fußball, für die, Entschuldigung, die ähm, Handball WM 2009 ist die gemacht worden. Mittlerweile total runtergekommen, zumindest von außen. Also ich mal so ähm, Baustahl rausragen und nackten Beton und ähm, natürlich keine Leute da, so 150 mannequins die außen rumarbeiten und dann eben das Team dass man auch sehr, sehr viel arbeiten musste, aber es auch gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, du hast im Vorhinein gesagt, dass äh, dort vor Ort ähm, alle Karten in den freien Verkauf gegangen sind, aber es wurde dann wirklich nur so wenig angenommen, oder wie? Oder haben die Leute, was hast du für, eine, so ein, für ein Gefühl? Haben die Leute Angst vor Corona? Haben die keinen Bock auf das Turnier? Interessiert
2: das die nicht? Ja, das ist ja typisch ähm, für, für internationale Turniere, dass die natürlich nur dann besucht werden, wenn die Kroaten spielen. Hat ein Spiel morgen das erste Mal gegen Brasilien. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute da sind. Aber was ich so gehört habe, wird das auch ein bisschen schleppend angehen. Es gibt mir noch nicht ganz klar, wie das mit den Corona-Tests funktioniert. Ähm, also wie das, wer das bezahlt, ob die Zuschauer das bezahlen müssen oder ob das irgendwie gestellt wird. Das wird sich im Laufe der, der Woche jetzt zeigen. Aber ich denke, je erfolgreicher vor allem die kroatische Mannschaft sein wird, umso. Mehr Menschen werden dann auch zu sehen sein. Also mein erster Recherchetipp am Flughafen, der Busfahrer, der mich reingebracht hat, und habe ich gefragt, ob äh, er weiß, dass hier Basketball ist, äh, Er wusste das nicht. <lacht>
0: Also werden die Touristenmassen auch nicht erwartet. Ähm, gut, bei nee, Mexiko und nee. Brasilien kann man das vielleicht gerade noch nachvollziehen, dass die nicht dann mit der großen Crowd ankommen. Ähm, und natürlich auch in Zeiten der Pandemie ist das dann natürlich immer nochmal ähm, so eine besondere Sache. Ähm, wir sprechen gleich noch über das Sportliche mit, mit Robert dann nochmal intensiver, äh, wollen aber jetzt von dir natürlich nochmal wissen, du warst nah dran an der Mannschaft, du warst ähm, nah dran an diesem Spiel. Was hast du oder wie hast du es erlebt?
2: Ich habe vor allem im Nachhinein habe ich ganz, ganz viel Erleichterung wahrgenommen. Es ist auch öfters eben von, von Nervosität äh, gesprochen worden, von Kindness ja, oder ja, Zu. Und Henrik hat das, der Bundestrainer Henrik Rödel hat das vor dem Spiel gesagt, dass er großen Respekt bei einem Auftragsspiel hat. Insbesondere wenn du mit drei Jungs, mit drei wichtigen Jungs nicht einmal gespielt hast, insgesamt nur drei Vorbereitungsspiele gemacht hast. Ähm, das ist einfach ähm, ja, da begibst du dich in Geschehne, wo du nicht genau weißt, was, was, was passiert. Und Mexiko ist eine, eine ordentliche Mannschaft. Ich habe eben auch schon in dem in dem Pod vor dem Spiel gut mit dem, mit Jens analysiert, worauf es ankommt auf die beiden Spieler. und sie haben es auch wieder geliefert. Und es waren einige Jungs, die einfach ähm, sehr, sehr heiß waren und ähm, die Deutschen damals halt zum einen nicht am Anfang nicht getroffen. Regelmäßig Bälle verloren und auch einfach Schwierigkeiten gehabt, zu auch in der Hand zu kommen, weil sie immer, immer wieder in Phasen, wo sie auf zwei dann waren oder auf drei, dann den Ball verloren haben und es eben sehr, sehr lange gedauert hat, um irgendwie die Mexikaner zu knacken. Physisch hat, mit Physis hat eine bestimmte bestimmt eine Rolle gespielt im Fitness. Ähm, die Deutschen haben mit deutlich mehr Spielern gespielt als die Mexikaner und haben ähm, ja, dann ab Mitte oder Anfang des Viertels war es dann ein Kampfsieg, aber ich würde das auf keinen Fall als, als Kampf-Sieg negativ abtun. Ich war ganz wichtig, dass, dass die Jungs sich da reingerissen haben und um, dass ich gewonnen
0: habe. Mhm. Ähm, also die, die Stimmung der Mannschaft vor Ort, würdest du sagen, jetzt erstmal ähm, Erleichterung äh, und jetzt wie geht es jetzt weiter? Hast du auch irgendwie so eine Euphorie spüren können oder war das erstmal nur diese Erleichterung, die dann da jetzt äh, sich Bahn geschlagen hat nach diesem knappen Sieg?
2: Man muss sich da nichts vormachen, auch wenn ich da bin, dann bin ich da jetzt wirklich nah dran. Also, ich habe ähm, vielleicht zehn Minuten in einem mix wo ich tatsächlich den Jungs gegenüberstehe mhm. und wo man so ein bisschen was spüren kann. Das war jetzt in dem Fall war das, ähm, das Adi Oost, war das Isaac Junger und äh, Bo Wagner, und die sich auch viel Zeit genommen haben, weil es gab ja außer mir und äh, von der Big noch eine Kollegin aus Braunschweig und es gibt noch den ähm, Kollegen von der DPH und sonst ist da niemand was auch ist für so ein großes Turnier ähm, und da also bei Andy habe ich schon recht viel auch oh, selbstkritische Töne gehört und ja, mit der Abstimmung in der DIFA nicht zufrieden war der natürlich mit seinem Wurf nicht zufrieden war ähm, Isaac Bonga ist ein, ist ein Newbie der war sehr euphorisch Mo Wagner ist jemand der den, glaube ich, wenig so aus der Ruhe bringen kann und der auch, glaube ich, dadurch auch viel ins Spiel reingebracht hat mit viel Energie und Unbekümmertheit. Ähm, also mein Eindruck war, dass, dass man nicht zufrieden war mit der spielerischen äh, Performance jetzt im ersten Spiel. Aber einfach mit der, mit der Art und Weise, wie, wie die Jungs sich abreißen lassen haben und dann einfach letztlich auch durch ein starkes Schlussviertel in dem auch die Defense, ähm, die uns am Supercup überraschend gut gefallen hat, dann doch zu Trage kam. Hm. Ja, wunderbar.
0: Ähm, Martin, wir werden auch nachher nochmal in ein paar O-Töne reinhören während der Sendung, ähm, die du uns geliefert hast. Dafür also schon mal vielen Dank für deine Arbeit äh, vor Ort. Und dann würde ich sagen, wir verabreden uns gegen Ende der Woche nochmal, dass wir dann nochmal frische Eindrücke von dir bekommen.
2: Das können wir gerne machen. Ähm, dann werde ich auch mit dem mit Roy, dem Co-Trainer, mal gesprochen haben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja jemand, der ziemlich hoch dekoriert ist, auch für die Teams gearbeitet hat, jetzt hier einen Co-Trainer-Job macht, der so ein bisschen, unter also nicht völlig untergegangen ist. Da waren ja viele Themen jetzt äh, mhm. vor dem Turnier, die nicht so erfreulich waren. Und ich bin auch sehr, sehr verwundert, dass der, der der viel nicht gemacht hat, so einfache Sachen dann auch nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, ich dran und informiere mich und was das
0: natürlich auch weiter tun. Super. Herzlichen Dank, Martin. Mach dir einen wunderschönen Abend am Strand von Split. Und wir machen noch ein bisschen weiter mit der sportlichen Analyse. Danke dir.
2: Mach dir was. Ciao.
0: Bis bald. Ciao. So, Robert. Jetzt sind wir zu zweit. Ähm, interessante Einblicke. Sorry an euch Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens äh, für die schlechte Soundqualität. Es geht da über mehrere Grenzen, über mehrere Mobilfunk. Anbieter und dann ist da der Sound manchmal nicht ganz so schön, aber das wollten wir uns einfach nicht entgehen lassen, diese Eindrücke von vor Ort da in Split. Robert, 82, 76, hätte dir das vor der Partie jemand gesagt, hättest du das so gekauft, hättest du gesagt, jo, mach mal erstmal oder, oder wie ist dein Gefühl jetzt so in der Nachbetracht?
1: Ja, ich glaube, Martin hat das ganz gut zusammengefasst. Unterm Strich ein Sieg, den hätte wahrscheinlich jeder erstmal genommen, weil es wichtig ist, mit einem Sieg in dieses Turnier reinzustarten. Spielerisch muss man ganz klar sagen, war die Leistung eher enttäuschend. Ganz klar. Das letzte Viertel, defensiv ein bisschen angezogen, natürlich aber auch ganz klar, meiner Ansicht nach, von der Müdigkeit der Mexikaner profitiert, die einfach eine kürzere Rotation gespielt haben, wo die Schlüsselspieler weit über 30 Jahre alt sind. Also da hat man schon profitiert von der... Größe und Breite im Kader, wobei man spielerisch meiner Ansicht nach nicht wirklich überzeugen konnte.
0: Ja, ähm, aber defensiv ähm, fand ich das teamtaktisch zumindest äh, gar nicht so verkehrt in der einen oder anderen Situation, gerade wo man dann, wo sie dann wieder rangekommen sind und dann auch übernommen haben. Das ging größtenteils auch über die Defense. Trotzdem müssen wir ganz ehrlich sagen, dass es da, ich sag mal, wieder Probleme gab mit individuell starken Spielern. Also wir hatten davor ja schon ähm, vor, vor äh, Cruz gewarnt, wir hatten davor vor Ajon gewarnt. Ähm, das haben die bestimmt auch alle gewusst und trotzdem droppte 30 gegen uns zum Beispiel ähm, äh, Francisco Cruz. Äh, wie erklärst du dir das?
1: Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft zu Beginn des Spiels schon mit Nervosität zu kämpfen hatte, dann vielleicht auch nicht ganz die Intensität hochfahren konnte, und dann kam eben, die Mexikaner haben befreit aufgespielt. Paco Cruz hat gleich seine ersten Würfe getroffen und war dann heiß. Und hat dann auch schwierige Dinge getroffen, eben nicht nur von außen, sondern auch Floater, wenn er in die Zone zieht. Und dass der Mann scoren kann, hatten wir in unserem Vorschau-Podcast ja schon besprochen. Der war nicht umsonst, ich glaube, er war sogar Topscorer der türkischen Liga. Also das ist schon ein Mann, der weiß, wo der Korb hängt. Und das ist eine Qualität die die Mexikaner haben. Sie haben nicht die Breite wie wir in der deutschen Mannschaft, aber sie haben eben mit Paco Cruz, mit Gustavo Ayon einen extrem erfahrenen Center, der im, europäisch, im europäischen Basketball eben schon sehr, sehr viel gesehen hat. Paul Stoll auf der Guard-Position noch dazu, ebenfalls ein Euroleague-erfahrener Guard. ist jetzt nicht so, als wären die, äh, die Mexikaner Fallobst, gegen die du mal so im Vorbeigehen gewinnst. Und ich glaube, dass das da einfach der gute Start der Mexikaner, die Deutschen auch noch ein bisschen mehr verunsichert hat dafür gesorgt, dass die Nervosität vielleicht nicht sofort verfliegt und das war dann so der Punkt, wo die Deutschen einfach ein bisschen zu knabbern hatten in der Anfangsphase ja, oder auch den, bis ins dritte Viertel hinein letztlich
0: ja die aber also es gibt ja Eliteverteidiger in der in der in der DBB auswahl ich denke da an Isaac Bonga an ähm Maodolo, also gerade auf der Position, wo man auch ähm, gegen Paco Cruz äh, hätte spielen können, ähm, ist ja schon beim Supercup so ein bisschen rausgestochen, dass man da auch gegen Tunesien einen Spieler nicht unter Kontrolle gekriegt hat. Ähm, das war für mich so ein bisschen erstaunlich einfach, dass dann da einer die 30 reinschrotet und äh, Jens hatte das ja super analysiert, dass der ein High-Volume-Shooter ist, der nimmt 20 Würfe und trifft halt auch 11 davon. Also ja, der eben. hat eine 55-prozentige Trefferquote. Spricht das für dich für... Ähm, die Defense, die noch nicht ganz funktioniert oder spricht das die für dich dafür, dass der halt einfach einen super Tag erwischt hat?
1: Beides, beides, also dass er einen super Tag erwischt hat, dass er ein sehr, sehr guter Offensivspieler ist, wissen wir und die Defense konnte es nicht verhindern. Dazu kommt ja auch noch Paco Cruz, holt sieben Rebounds, verteilt auch noch sechs Assists, der ist ja nicht so, als hätte er den die Offense komplett alleine getragen, er hatte auch seine Mitspieler im Blick und das hat ihn natürlich auch schwer auszurechnen gemacht, dass er eben nicht nur auf seinen eigenen Abschluss fokussiert ist, sondern dass er eben auch in der Lage ist den Extrapass zu spielen defensiv war das natürlich gegen Cruz ein bisschen zu wenig, der stand zur Halbzeit meine ich schon bei 18 Zählern ja, ja. und das war eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, da hätte ich mir schon gewünscht dass man da vielleicht noch mehr rankommt versucht ihn aus dem Spiel zu nehmen, weil ich glaube, dann hätte man auch die Kreise der Mexikaner eher einengen können.
0: Ja, auch, auch mit äh, taktischen Ideen vielleicht nochmal ähm, noch mal ein bisschen äh, ranfühlen. Obwohl mir natürlich auch Gustavo Ayon gut gefallen hat. Ich habe das schon äh, in diesem Podcast ge gesagt, wo wir uns äh, die Mexikaner das erste Mal angeguckt haben. Äh, Ayon fand ich bei Real immer schon richtig geil. Das ist so ein richtig äh, europäisch, also europäisch geprägter Center, der einfach ein Auge hat, der immer richtig steht, der seinen Körper einzu einzusetzen weiß. Und der macht halt einfach 18 Punkte, holt 15 Rebounds dazu. Gut sechs fünf, offensiv. Genau, sechs davon offensiv, gut fünf Turnover. Ist jetzt für einen Big Man auch nicht normal. Aber, ähm, aber alles in allem hat der mir sehr gut gefallen. Und der weiß halt natürlich auch, wie man ein gutes Pick-and-Roll spielt. Und dadurch ist es dann. Ähm, sehr schwer. Was mir so ein bisschen vom Gefühl her gefehlt hat bei den Deutschen, war, was äh, auch Martin schon gesagt hat und du auch schon angerissen hast, die Energie in der ersten Halbzeit hat mir gefehlt. Äh, hast du das auch so wahrgenommen? Also für mich war das defensiv ein Tick zu wenig Energie, den sie die sie gebracht haben. Das war nicht dieser Team-Spirit, wir kämpfen jetzt zusammen, jeder lässt sein letztes Hemd auf dem Feld, sondern das war eher noch so ein bisschen... Ja, vielleicht auch gehemmt durch den Druck. Ich weiß nicht, woher es kam. Es kam mir einfach nur vor, als wäre da nicht der hundertprozentige Zug dahinter gewesen, in der Defensive.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Und ich konnte es mir ehrlich gesagt wie du auch nicht so recht erklären. Ich glaube, dass es schon die Anspannung, die Nervosität, der Druck war, die, der auf der Mannschaft gelastet hat, weil so ein Auftaktspiel wir hatten es auch in der Vorschau thematisiert, natürlich nicht einfach. ist. Du spielst in der Dreiergruppe, du weißt, naja, es sind nur zwei Spiele, du solltest im Optimalfall beide gewinnen. Und dann hast du das Auftaktspiel gegen Mexiko, gegen den vermeintlichen Underdog in der Gruppe, quasi ein Pflichtsieg. Und dann kommst du in das Spiel rein und die Mexikaner treffen ihre Würfe und sie treffen sogar schwierige Würfe. Dann wird's schwer, glaube ich, dass du selber ein Spiel findest. Eigentlich sollte es über die Defense gehen, das ist den Deutschen aber wirklich in der ersten Halbzeit eben nicht sonderlich gut gelungen. Haben 42 Punkte kassiert. Deutlich zu viel für eine Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Einerseits natürlich durch die gesteigerte Intensität in der Defense. Auch, worüber glaube ich wir nachher noch sprechen müssen, die physische Überlegenheit mhm. der Deutschen meiner Ansicht nach auf nahezu allen Positionen. Und dann gepaart mit der zunehmenden Müdigkeit der Mexikaner. Das hat dann in Summe dazu geführt, dass Mexiko im Schlussviertel nur noch sehr, sehr schwere Abschlüsse gefunden hat. Da war man, war man dann wirklich näher am Mann, auch an die Obst, auch an Yoshiko Saibu, die da wirklich ganz gute Arbeit geleistet haben, defensiv. Und das war dann letztlich der Schlüssel, warum das Spiel im Schlussviertel dann doch auf die deutsche Seite gefallen ist.
0: 20 zu 9 im letzten Viertel. Insgesamt gingen nur zwei Viertel an die Deutschen, eben dieses hohe letzte Viertel und Quarter Nummer zwei mit 21 zu 20. Aber äh, lass uns die positiven Seiten vielleicht auch äh, herausheben. Fünf Spieler in Double Digits, also zweistellig gescored. Äh, das ist doch auch mal was, wo man sagen kann, Mensch, das ist ein Ansatz, äh, den wir uns so gewünscht haben, gerade nachdem die Nachricht reinkam, dass, äh, dass Dennis Schröder nicht mitspielt. Dass das auf mehrere Schultern verteilt wird, dass da breit gefächert wird im Angriff, äh, dass es nicht nur die eine Option gibt, sondern viele verschiedene. Und ich finde, das spiegelt das doch ganz gut wieder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Spieler, die offensiv durchaus produzieren können, ich denke da an den Danilo Bartel, der bei nur bei vier Punkten geendet ist, oder auch bei einem Maudolo, der jetzt offensiv auch nicht seinen allerbesten Tag hatte, der nur sieben Punkte erzielt hat, dass da schon noch Luft ist. Und dennoch finden wir im Angriff viele verschiedene Waffen. die Obst hatte offensiv ganz, ganz schwache erste zweieinhalb Viertel und dann trifft er aber seinen ersten Dreier. Der Knoten geht zumindest so ein bisschen auf. Er macht elf Punkte in der Endabrechnung. Joe Vogt mal wieder mit einem sehr, sehr starken All-Around-Spiel 10, 10 und 5 äh, aufgelegt. Das ist ja wirklich wichtig. Mo Wagner bringt wichtige Akzente von der Bank, spielt 17 Minuten, bringt vor allem die richtige Körpersprache aus Feld. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich eine, eine Schlüsselpersonalie ist, war und auch sein kann im weiteren Verlauf des Turniers, weil da hat mir von der Körpersprache Mo Wagner in der deutschen Mannschaft mit am besten gefallen. Der hatte die richtige Intensität, da war die richtige Körpersprache da und er hat seine Teamkollegen auch ein bisschen mitgerissen und das ist genau das, was du in so einem Spiel brauchst, wenn es eben von Beginn an nicht unbedingt ganz rund läuft.
0: Ja, und Mo Wagner in 17 Minuten 26, 11 Punkte, 5 Rebounds, das sind äh, gute Statistiken, Fand ich übrigens auch. Der hat mir gut gefallen. Der, hat, der ist auch einer, der mal so extrovertiert ist, der mal aus sich rausgeht, mal versucht, die Leute mitzupeitschen. Und ähm, hat mir auch großen, großen Spaß gemacht, dabei bei Mo Wagner äh, zuzugucken. Ansonsten ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, das hebe ich besonders positiv heraus. Also für mich war es beispielsweise das Rebound-Verhalten offensiv. 14 Offensiv-Rebounds sind alles andere als selbstverständlich. Und ähm, Isaac Bonga vor allem hat mir in dem Punkt sehr gut gefallen, der einfach seine Größe genutzt hat als Guard. Neun Rebounds, 13 Punkte, äh, klar, null Assists, kann man drüber streiten, aber das passiert halt mal in einem Spiel. Aber ich finde diese neun Rebounds und gerade diese fünf Offensivrebounds rebounds äh, extrem wichtig. Der hat uns lange Zeit im Spiel gehalten und dran gehalten auch.
1: Ja, absolut. Isaac Bonga hat vor allem viele zweite Chancen verwertet nach seinen Offensivrebounds, einfach weil er unglaubliche Größenvorteile hat am offensiven Brett, wenn er gegen einen gegnerischen Guard steht. Was man bei ihm auch ergänzen sollte, ist, dass er defensiv sehr, sehr wertvoll ist. Vor allem in der Switch-Verteidigung, das gab es vor allem in der zweiten Halbzeit des öfteren, dass Deutschland switcht und Isaac Bonga dann gegen Gustavo Ayon beispielsweise stand und damit Ayon relativ wenig anfangen konnte, weil er einfach einen Gegenspieler hat nach dem Switch, der fast genauso groß ist wie er selber. Und das glaube ich, war auch ein Schlüssel für die deutsche Defense, dass man eben im Switch mit Isaac Bonga kein Mismatch für den Gegner kreiert, sondern eben einen Schlüsselspieler der Mexikaner somit ein bisschen aus dem Spiel nehmen kann, ihn zum Passen zwingt, was jetzt nicht die allergrößte Stärke von Gustavo Ayon ist. Und das, glaube ich, kann auch wichtig werden in den weiteren Spielen, wenn wir dran denken, bei Russland Timofey Motzkov ähnlich physischer Center am Brett, also da kann Isaac Bonga sowohl defensiv durch seine Switchleistungen als auch offensiv am Offensivrebound ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die deutsche Mannschaft werden.
0: Du hast die ähm, Minutenverteilung auch schon angesprochen. Du hast gesagt, dass den Mexikanern hinten raus die Luft ausgegangen ist. Das haben wir alle so ein bisschen gesehen, weil vielleicht auch das, so, das Gesamtbild einfach von den Deutschen gepasst hat, dass sie sie mürbe gemacht haben, zumindest über die Dauer des Spiels, vielleicht nicht in jeder einzelnen Situation. Mit der höchsten Intensität hatten wir ja schon gerade thematisiert. Aber die Spielzeit ist breit verteilt worden. Insgesamt haben zehn Spieler Einsatz bekommen. Robin Benzing davon am wenigsten mit 5 Minuten 31, aber alle anderen gut über zehn Minuten. Danilo Bartel mit 13,5 Minuten. Dann da die Nummer 2 von hinten gerechnet. Was glaubst du, wie wichtig ist diese breite Minutenverteilung auch gewesen? Zum einen um alle irgendwie ins Boot zu kriegen mit äh, Maodolo, mit äh, Nils Giffey und auch mit Johannes Thiemann, die ja noch kein Vorbereitungsspiel machen konnten, weil das Spiel gegen den Senegal abgesetzt wurde, wegen Corona. Und äh, Aber am anderen Gesichtspunkt natürlich auch die ganze Geschichte ähm, mit dem Blickwinkel der, ja, der Kraft über diese Woche. Denn am Sonntag ist ja schon das Finale und bis dahin wären es noch drei Spiele ab jetzt.
1: Ja, du sagst es, also die Tiefe im Kader war sowohl im Spiel gegen Mexiko ein wichtiger Faktor, als auch, und davon gehe ich fest aus, sie wird es auch im weiteren Verlauf des Turniers sein, weil eben jetzt wirklich im Zweitagesrhythmus gespielt wird und es sind eben nahezu du oder dai spieler und da brauchst du frische Spieler und eine Zehner-Rotation, wie sie Henrik Rödel eben zur Verfügung hat, man hat sogar mit Lukas Wank, den ich mir durchaus auch mal vorstellen könnte, so für defensive Spezialaufgaben warum nicht mal Lukas Wank gegen einen Paco Cruz stellen und mal versuchen, wie das funktioniert. Vielleicht kann er ihm ein bisschen auf die Finger klopfen. Es kann ja auch schon mal helfen, wenn man da einen aggressiven Verteidiger dagegen stellt, der mal das ein oder andere Foul einfach zu geben hat, um einen besonders heißen Offensivspieler bisschen kühl zu stellen. Also da hat, haben wir im Kader schon verschiedene Möglichkeiten. Jan Niklas Wimberg auch noch für die Flügelposition eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die Kernrotation, die wir jetzt auch im Spiel gegen Mexiko gesehen haben, sind diese zehn Mann. Da werden sich noch mehr Hierarchien herauskristallisieren, glaube ich, im Verlauf des Turniers. Da wird sich noch mehr eine, eine Fünf finden, die in den entscheidenden Minuten dann auf dem Feld steht. Daher war es unter dem Gesichtspunkt, Vielleicht gar nicht schlecht, jetzt zum Auftakt ein Spiel gehabt zu haben, bei dem es spielerisch nicht optimal lief, aber bei dem man eben bis in die Schlussminute fighten musste, kämpfen musste, um den Sieg wirklich zu holen. Somit ist man jetzt voll im Turnier angekommen. Es zählt, jetzt zahlen wir 3 Euro ins Rasenschwein, unterm Strich erstmal nur der Sieg, egal wie er zustande gekommen ist. Morgen spricht keiner mehr darüber, ob die Leistung jetzt richtig gut oder so mittelmäßig war, dann liegt der Fokus schon auf dem nächsten Spiel gegen die Russen, weil da kann man mit einem Sieg natürlich schon als Gruppensieger den Halbfinaleinzug perfekt machen und darauf wird der Fokus liegen. Man muss sich einfach im Laufe des Turniers jetzt versuchen zu entwickeln und ich bin immer noch optimistisch, weil wir in der deutschen Mannschaft trotz der vielen Absenden Spieler eine enorme Qualität haben.
0: Einer, der die Qualität absolut mitbringt, ist ja zum Beispiel Danilo Bartel mit äh, heute nur 13,5 Minuten oder auch Robin Benzing nur mit fünfeinhalb Minuten überhaupt. Äh, kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie, keine Ahnung, zum, zum Problem wird oder ist die Mannschaft so gefestigt dass ähm, und, die, und die Einzelspieler stellen sich so hinter die Mannschaft, dass das auch mal passt, wenn da Robin Benzing nur 5 ,30 Minuten 30 spielt? Ich meine, er gilt als Teamplayer. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass das für ihn passt. Andererseits ähm, hat man natürlich schon auch immer Bock zu spielen, wenn man dann schon den ganzen Sommer für Basketball drauf gibt.
1: Ja klar, aber Robin Benzing ist der Kapitän der Mannschaft. Und ich glaube schon, dass er damit erstmal klarkommt, in diesem Spiel weniger gespielt zu haben. Es wird Phasen geben, Spiele geben, in denen er gefragt sein wird, in denen er dann auch abliefern muss als Kapitän als Spieler auf dem Feld, als Schütze, der vielleicht von außen Gefahr ausstrahlt. Und man hat jetzt auch gesehen beim Spiel gegen Mexiko, er war sehr, er war sehr kommunikativ auf der Bank, hat viel gesprochen, hat viele Kommandos gegeben, hat angefeuert. Also ich glaube, da müssen wir uns vorerst keine großen Gedanken machen. Ich habe den Eindruck, dass die Jungs, die jetzt im Kader stehen, das Ziel Olympia ganz, ganz oben stehen haben als übergeordnetes Ziel, das sie unbedingt erreichen wollen. Und es sind letztlich jetzt noch drei Spiele, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Ja. Gerade, ähm, ich glaube auch, dass die, dass diese Minutenverteilung so ähm, flexibel ist, auf ganzer Linie, dass mal der eine ganz viel und der andere ganz wenig spielen wird, äh, von diesen zehn, dass ich zumindest hoffe, dass es da auch nicht zum Problem werden wird. Ähm, ich sehe einfach diese Ausgeglichenheit im Kader nach wie vor als großes Pfund und ähm, dann springt mal der eine ein und das nächste Mal springt der andere dafür ein und ähm, am Schluss müssen, sie, müssen sich halt nur die Spieler rauskristallisieren, wenn es denn knapp wird, die denn dann ein Spiel auch schlussendlich gewinnen können. Deutschland wäre ja schon qualifiziert fürs Halbfinale, wenn morgen Russland gegen Mexiko gewinnen würde. Dann hätte nämlich Deutschland einen Sieg, Russland einen Sieg und Mexiko zwei Niederlagen. Würde schon bedeuten, sie sind unter den ersten beiden. Also da gilt es vielleicht schon mal die Daumen zu drücken, um dann äh, das äh, Russland-Spiel vielleicht nochmal aus einem anderen Gesichtspunkt anzugehen. Wir hören jetzt noch rein in ähm, O-Töne, die uns Martin mitgebracht hat aus der Mixed-Zone. Und ähm, dann hören wir uns gleich nochmal wieder.
1: Ja, also es war auch immer klar, dass es kein super wird hier. Mal, es geht hier um die Spiele. Jede Mannschaft hat eine gewisse Qualität. Da äh, kann jetzt eher sagen, ob Mexiko und Underdog ist oder nicht. Äh, die haben Qualität, die haben Spiele, die spielen können. Das ist eine Nationalmannschaft und äh, da ist jedes Spiel ernst zu nehmen und jeder kann einen
2: Wie wichtig war euer, euer Fighting Spirit?
1: Äh, sehr wichtig. Es äh, war ein schwieriges Spiel, hatten wir gesehen. Jede Sekunde, jeder Ball hat gezählt. Ähm, und äh, da musste man einfach die ganze Zeit kämpfen. Natürlich gibt es basketballisten Spielen, die durch Runs gehen. Das heißt. Manchmal wird halt ein 8-0-Run passieren. Man muss halt die ganze Zeit immer noch cool bleiben und äh, immer weiter Ich glaube, es geht ein bisschen darum, das haben wir den ganzen Sommer so ein bisschen auch äh, betont, dass äh, Situationen Sachen passieren und man muss einen Weg finden, wenn es nicht läuft, zu reagieren. Ähm, und das haben wir heute getan und weiter daran glauben, auch.
0: Sachen passieren und äh, so funktioniert das im Sport, es sieht nicht immer alles schön aus, deswegen ähm, sehr leicht. Also, ich bin ein ges bisschen geschockt mit der Physicality der Mexikaner, auch, also ich meine, der, der Cruz hat uns 30 gegeben, also ich, also ich glaube, der ähm, hat einfach draußen auch nicht gesch geschrotet und getroffen
1: natürlich auch. Ähm, wir haben ein paar Rebounds abgegeben, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir nervös vielleicht. Das ist auch ein bisschen was anderes, wenn man äh, ein Turnier spielt als mit Testspieler. So. Und man, man muss erstmal ein bisschen warm werden und äh, man muss sich finden, jeder muss seine Rolle finden und ähm, ja. man, ich hoffe, es funktioniert, besser.
0: So, das waren also die O-Töne, die uns Martin mitgebracht hat. Da Vielen Dank, er ist äh, vor Ort in Split und guckt sich das Ganze dort an, ist äh, nah bei den Spielen, nah bei den Spielern auch zumindest mal, wie weit das halt geht für Corona. Robert, dein Tipp für das Russlandspiel?
1: Ja, ich bleibe optimistisch. Ich denke, wir sehen eine Leistungssteigerung der deutschen Mannschaft, auch weil jetzt der erste Druck glaube ich ein bisschen abgefallen ist. Man hat den Sieg jetzt schon mal in der Tasche, man kann ein bisschen befreiter aufspielen und ich glaube, dass im Spiel gegen die Russen mehrere deutsche Spieler zu ihrer sagen wir mal in Anführungszeichen Normalform finden werden. Ich glaube, dass ein Andi Obst wenn er schneller im Spiel seinen Rhythmus findet, zur offensiven Waffe noch werden kann. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel die physischen Vorteile, die die Deutschen jetzt zum Beispiel gegen die Mexikaner hatten und auf gewissen Positionen auch gegen die Russen haben werden, noch mehr ausnutzen müssen. Also ich würde mir da wünschen, dass man einen Danilo Bartel, einen Nils Giffey noch mehr ins Post-Up-Spiel schickt, um da einfach die körperlichen Vorteile, die da sind, auszunutzen. Das war jetzt auch ein Punkt, der hat mir gegen Mexiko noch ein bisschen gefehlt. Wir waren physisch überlegen, haben diese Überlegenheit auch in Offensivrebounds umgemünzt, aber im ganzen Setplay kam mir diese physische Überlegenheit noch ein bisschen zu kurz. Und was ich mir noch wünschen würde für das Russland-Spiel, wäre, dass man wieder von der Spielgeschwindigkeit ein bisschen anknüpft an die Spieler, die wir beim Supercup gesehen haben, dass man versucht, einfach die Pace zu erhöhen. Weil ich habe den Eindruck, mit schnelleren Abschlüssen, mit fast spiel kommt die Mannschaft besser zurecht, als wenn sie ins langsame Setplay gezwungen werden. Also das wären zwei so Aspekte. Wenn Setplay, dann mehr ins Post-Up-Spiel und ansonsten versuchen aufs Pedal zu drücken. Auch hier die Breite im Kader auszunutzen, die schnellen Guards ausnutzen. Mauro Lo, Isaac Bonga habe ich da vor allem auf dem Zettel und da versuchen, gegen die Russen eben die entscheidenden Akzente zu setzen. Weil letztlich, glaube ich, hätte man es damit auch gegen die Mexikaner einfacher haben können, weil man muss sich schon noch im Klaren sein. Man hat gegen Mexiko gespielt, deren Schlüsselspieler 35 bzw. 36 Jahre alt sind. Also die sind schon deutlich über ihrem Zenit und vielleicht auch schon deutlich über ihrem körperlichen Leistungsmaximum, was die Schnellkraft angeht, was die Geschwindigkeit angeht. Also da hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall noch Potenzial.
0: Ja, Sendehinweis dann natürlich Donnerstag 16.30, dann heißt es Russland gegen Deutschland. In Split da wird es dann vielleicht ja schon um die oder ziemlich sicher sogar, um die Platzierung gehen, ums Halbfinale gehen. Vielleicht ist das Halbfinale bis dahin auch dann schon besiegelt. Wie das äh, zustande kommen könnte, habe ich ja gerade schon erzählt. In der Gruppe B ist das Spiel zwischen Brasilien und Tunesien gerade noch zu Ende gegangen. Brasilien gewinnt damit 83 zu 57, sehr deutlich gegen Tunesien. Wir hatten wir ja auch schon in der Vorschau gesagt, dass eine deutliche Niederlage auf jeden Fall nicht zustande kommen sollte. Ansonsten stehen da die Karten sehr schlecht, aber alles andere haben wir von dieser Partie, glaube ich, auch nicht erwartet. Morgen gibt es dann dort das Duell zwischen Brasilien und Kroatien. Da könnte sich dann schon entscheiden, ob Brasilien Gruppensieger wird oder nicht. Mit einem Sieg wären sie das und äh, die Kroaten sind dann erstmals im Turnier. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, in welcher Form die dann dort antreten werden. Gut, dann, Robert, würde ich sagen, wir machen mal den Podcast für heute schon mal zu, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Es bleibt, ja. bleibt, bleibt sportlich. Sommerbasketball parallel zur Fußball-Europameisterschaft ist doch, glaube ich, eine ganz schöne Abwechslung.
0: So sieht's aus. Da gewinnen die Deutschen wenigstens beim Basketball. <lacht> Wir hoffen, das bleibt so. Genau. Also, folgt uns gerne auch auf den sozialen Medien. Dort werdet ihr weiter in der Berichterstattung von uns hören, von uns sehen. Und hier beim Podcast hört ihr im Laufe der Woche dann. Wieder was mit frischen Eindrücken von vor Ort. aus Blit bis dahin, schaut schön Basketball und macht euch vor allem eine schöne Woche. Bis dahin, ciao, ciao.